0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Photographe Pro 2.0. Je m'appelle Fred et dans ce podcast, je vais partager avec vous des conseils et des stratégies pour vous aider à vivre de la photo. Dans ce nouveau format, on va parler web marketing techniques de vente, réseaux sociaux, à travers des interviews de photographes professionnels reconnus et d'experts dans différentes thématiques qui vont vous aider à faire grandir votre activité de photographe. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et partager cet épisode autour de vous pour faire connaître ce podcast. On le sait tous, la photographie est bien plus qu'un métier, c'est d'abord une passion. Olivier Folmy est un photographe résolument passionné, aussi bien par la photographie que par les voyages et les rencontres avec les gens. Dans ce nouvel épisode du podcast, ce photographe de voyage reconnu nous parle de son parcours, qui n'a pas toujours été sans encombre. Avec sagesse, il rappelle que photographe est un métier qui n'est pas des plus faciles car le marché de la photo est fluctuant avec le temps et que parfois, il faut être capable de réduire son ambition pour retrouver sa liberté, être capable de s'arrêter et de ne pas forcément vouloir aller toujours plus loin. Olivier est un modèle d'humilité et nous rappelle l'importance de gérer ses succès et sa passion tout au long de sa carrière. On parle aussi de concurrence et le fait que c'est un faux problème car au final, tout est une question de regard et donc de regards différents. Il y a fort à parier que ce podcast va en motiver plus d'un, car malgré sa longue progression, Olivier le rappelle, il ne faut jamais laisser tomber, car on peut tous y arriver. Il faut simplement être persévérant. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Je suis photographe de métier depuis 40 ans, et j'ai commencé à vivre de la photographie à 30 ans. On va dire. J'ai aspiré être photographe à 20 ans et j'ai commencé à en vivre à l'âge de 30 ans. Il m'a fallu bien 10 ans pour arriver à vivre de ça. Je suis photographe humaniste, c'est-à-dire que je voyage à travers le monde et j'ai un regard qui s'intéresse aux gens. Ce sont les gens, les hommes qui m'intéressent.
2: Tu travailles pour, euh, pour qui
1: Je travaille pour moi. Euh, je n'ai pas de commanditaire, j'ai toujours été euh, indépendant. Parce que j'aime partir pour un projet qui me parle, qui me passionne. Et après ce projet, je réfléchis à qui le vendre et quoi en faire. Je ne veux pas partir sans avoir vécu quelque chose de fort, euh, en me disant je vais, je vais réaliser quelque chose, et euh, avant d'avoir vécu quelque chose de fort. Je vis et ensuite je regarde ce que j'en fais. Donc je ne veux pas de commande. Je prends mes risques. Je veux vivre mon voyage parce que, ce qui m'intéresse mon travail photographique, ce n'est pas le résultat, c'est le vécu, c'est l'expérience qui m'intéresse. Donc je veux vivre cela et ensuite j'en ferai quelque chose, s'il y a quelque chose de profond à partager. Et
2: alors, comment tu, comment tu exportes tout ça Comment tu le montres comment tu, comment tu partages ce travail
1: euh, Ça dépend des années. Je te dis, il y, a, il y a près de 40 ans de photographie et la photographie a évolué en 40 ans. Au début, euh, j'ai vendu beaucoup aux magazines, je travaillais beaucoup avec la presse, maintenant je ne travaille pratiquement plus avec la presse, c'est un monde qui est beaucoup plus qui a changé dans sa manière de travailler avec les photographes, euh, j'ai vécu beaucoup aussi avec l'édition de livres et maintenant c'est surtout le monde de la galerie qui me fait vivre la vente de tirages et les conférences. Tu veux sais, Photographe, c'est un métier où tu dois savoir mettre tes œufs dans plusieurs paniers. Tu ne peux pas dire « je ne vais travailler que pour la presse ». Tous ces marchés sont fluctuants avec les années. Et on a tous une époque de gloire, on a tous une période aussi de creux c'est un métier d'artiste, donc il faut savoir rebondir, il faut savoir investir ailleurs quand on a de la chance de gagner de l'argent, placer son argent où on peut, pour que le jour où on mange un peu la, des, des carottes, eh bien, on puisse retomber financièrement d'une autre manière. Photographe, c'est être débrouille. on doit être débrouillé sur le terrain, on doit être débrouillé dans ce métier ici aussi, pour moi c'est ça. Donc j'ai mis mes œufs dans plusieurs paniers, euh, la presse, les galeries, l'édition, les, les conférences, l'écriture aussi. Voilà. Et suivant les périodes, eh bien il y avait tel partenaire qui allait euh, moins bien marcher, un autre remontait. Enfin, voilà. J'ai réussi à jongler dans mon dans ma carrière de photographe hein, avec différents partenaires dans différents milieux. S la seule chose qui m'intéresse dans mon métier, avec euh, le fait de produire des choses de, de par mon métier de photographe, la seule chose qui m'intéresse c'est acheter ma liberté, c'est tout. À partir du moment où je peux acheter cette liberté, j'estime que je peux réaliser mon métier, je suis heureux. C'est le seul qui m'intéresse puisque je ne suis pas devenu photographe pour être reconnu, pour être riche. Bien sûr que je suis très heureux que mon travail soit reconnu, que j'ai pu bâtir une vie de famille avec grâce à mon métier et avoir une, traversé une vie normale grâce à ce métier, mais et, et surtout voyager. Euh, surtout, je suis devenu photographe parce que j'avais envie de partager des choses que j'aimais. C'est le vécu qui m'intéresse dans mon travail et, et ensuite le partage
2: comme un photographe entrepreneur
1: Est-ce que je me considère comme un photographe entrepreneur euh, Oui, bien sûr, mais un photographe est d'emblée entrepreneur. On doit avoir euh, cette, euh, cette envergure, ambi cette ambition d'entreprendre, de prendre des décisions, de prendre des risques. Euh, C'est un métier d'entrepreneur, bien sûr.
2: C'est quoi ta vision, quand tu as dit, de du métier qui, qui évolue Comment euh, tu... Comment tu appréhendes aussi, toi, de la... par exemple, tout ce qui est réseaux sociaux est que tu, tu le mets complètement de côté ou est-ce que tu, tu l'embrasses complètement, le... cette figure
1: Moi, je, un... je m'estime un photographe de la génération passée. J'ai 60 ans. Ma vie, ma carrière photographique, elle est derrière moi, elle n'est pas devant moi. Donc, je suis un photographe de la période de l'argentique, avant tout. Mon regard, même si je suis passé au numérique, euh, mon regard reste celui d'un photographe argentique. C'est-à-dire je ne vais pas forcément mitrailler pour ensuite trier sur l'ordinateur et retravailler mes images derrière. Je ne, travaille, je, re, je ne retravaille jamais mes images. Je travaille comme si je photographiais avec des diapositives. C'est-à-dire que tu prends ta photo, elle est bonne, si elle est pas bonne, tu la jettes. Voilà. Ça, ça reste ma démarche. Donc, je, je me considère un photographe de l'époque arge, argentique, donc un vieux photographe de l'époque passée. Donc, la question des réseaux sociaux me dépasse, bien sûr. Je suis pas, euh, je suis pas dans cette dans cette dynamique-là parce que euh, je n'ai pas la la, ni la connaissance suffisante, hein, ni la fibre pour cela. Je n'ai pas cette manière de communiquer, importable euh, mais moripile, Je ne réponds jamais au téléphone. Ma messagerie, je la consulte jamais. Je ne fonctionne que par SMS. Je ne suis pas dans la mouvance d'un de, de, jeune de 20 ans. Parce, tout simplement parce que je n'ai pas 20 ans, j'ai d'autres manières de fonctionner. Et par contre, les réseaux sociaux m'intéressent bien sûr, parce que c'est un moyen de communication qui est fantastique, mais je le délègue, je le délègue ce travail à mon assistante, qui est donc plus jeune, donc plus alerte. Tu, tu
2: as une assistante
1: Actuellement, oui, je n'ai qu'une assistante, oui, à plein temps. Et j'ai eu à une époque euh, où on travaillait avec mon ex-épouse, euh, Danielle, sur, euh, sur un projet qui était euh, important, des Sagesses de l'Humanité, où on a, pendant 7-8 ans, on a travaillé sur un... Toutes les années, on faisait des livres qui marchaient, qui marchaient bien. Et à l'époque, on avait euh, 7 employés, cette personnes qui travaillaient autour de nous dans la structure. J'ai réduit la voilure, j'ai réduit la voilure tout simplement parce que j'ai réduit mon ambition, et tout simplement pour sauvegarder ma liberté. parce en tant que photographe, avoir une équipe autour de soi de sept de ou huit personnes. En plus, j'avais mes assistants sur le terrain, donc il y avait, il y avait quand même. On va dire que j'avais on employait au moins dix personnes. Euh, ça nécessite d'être tout le temps sur le pont. Il faut être capitaine d'une équipe. Et, et moi, je suis un contemplatif. Mon métier, c'est être artiste. Ce n'est pas être gestionnaire d'équipe. Et, et à un moment donné, ça me convenait plus. J'ai préféré euh, avoir réduire mon ambition pour retrouver ma liberté. Donc je travaille avec une seule assistante.
2: Oui, tu fais tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, le final, tu fais le travail de photograph, t'es manager.
1: On est manager, oui, bien sûr. Alors, c'est passionnant, j'ai adoré vivre ça. Euh, entre 40 et 50 ans, j'ai trouvé fantastique de pouvoir vivre cela. Euh, j'avais les moyens de vivre mes rêves, les projets. Je voulais aller là avec 30 des assistants, des chauffeurs, des interprètes. Euh, C'était extrêmement dynamique. Donc, je, dès que j'avais une idée en tête ou une, une envie de créer une image qui venait dans ma tête, ben, j'avais les moyens d'aller la réaliser avec une équipe. C'était extraordinaire de vivre cela. C'était l'apothéose de ce que je pouvais rêver en tant que photographe. Mais après, une fois que j'ai pu avoir vivre ce rêve, euh, l'idée c'est de savoir s'arrêter aussi, c'est pas toujours aller plus loin. Aller plus loin, ça veut dire qu'il y a un besoin de reconnaissance. Dans son... Ça m'intéresse pas. Je n'ai jamais été photographe pour être reconnu. Euh, je suis très heureux de l'être, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais mon seul but, c'est d'aller, grâce à la photographie, vers les hommes. Et, et pour cela, il faut... Il faut avoir une humilité. Quand tu arrives dans un village, si tu arrives avec une équipe de 10 personnes, avec des caméras, tout ça, je suis en porte à faux avec mon ambition. Je suis en porte à faux avec moi-même. Ce n'est pas mon ambition première. Moi, ce que je veux, c'est arriver avec un petit boîtier dans mon sac, tranquille, auprès des gens, avec l'humilité, pour rencontrer les gens. Ce sont les êtres qui m'intéressent. C'est photographier l'âme des gens qui m'intéressent. Et pour rencontrer l'âme, l'intérieur de l'être, eh bien, il faut se donner les moyens de communiquer. Et les moyens de communiquer, c'est prendre du temps et avoir l'humilité. Arriver avec, euh, en position, euh, et le profil bas, si tu veux. tu dois être. Quand tu es dans un village, personne connaît Fulmi. Donc mon nom ne veut rien dire, hein. ma renommée ne veut rien dire, je suis rien. Je suis juste en position d'attente, qu'on me reçoive, qu'on m'ouvre les portes. Donc je dois avoir le profil bas. Et, et j'aime cette attitude. Hein. Parce qu'elle me permet de, de me relier à moi-même déjà, d'être sincère avec les autres. Et puis d'aller directement à l'âme de l'autre, de communiquer d'être à être. Et après, une fois que j'ai cette communication, une fois que j'ai cette communion d'esprit avec les gens euh, dans un village du monde, hein, eh bien, euh, je peux photographier. C'est là où la photographie m'intéresse pour capter la beauté de cette rencontre et la transmettre. Tu, tu, tu
2: dis que tu n'as pas fait ça Le nom, etc., mais tu t'es fait un nom. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est obligatoire, c'est un passage obligatoire de se faire un nom Est-ce que ça a du sens pour toi Quand on te dit, mais je ne peux pas être droit parce que je ne peux pas travailler pour tel magazine ou personne parce que je n'ai pas le nom de, Je ne suis pas fanon. Enfin, Est-ce que ça a du sens pour toi ça
1: Il est évident qu'avoir un nom ou être plus riche, ça aide. C'est évident. Euh, pour frapper au, aux portes des magazines, des éditeurs, si on n'a pas de nom, c'est difficile. Mais en même temps, eh bien non, ça se construit. À 20 ans, je n'avais pas de nom. J'ai galéré comme tout le monde pour qu'on m'ouvre des portes, pour pouvoir rencontrer des gens. c'est la passion qui m'a sauvé, parce que bien des fois, j'avais envie de laisser tomber. Ce métier, c'était trop dur. Je me disais, j'y arriverai jamais. Je manquais de confiance en moi aussi, et je manquais de de travail, d'expérience, c'est sûr. Donc, c'est un métier, c'est un métier difficile, parce qu'il faut, je pense qu'il faut au moins 10 ans pour arriver à vivre de la photo. Et je ne dis pas de bien vivre, de juste vivre. Et ensuite, il faut peut-être au moins dix ans pour arriver à construire des projets qui permettent de bâtir une famille, de construire sa vie. C'est un métier d'artiste hein. et donc euh, il n'y a aucune garantie. Et on ne tient le coup que si on est passionné. Parce que la passion nous permet de de ne pas baisser les bras quand ça ne va pas, quand on est dans les échecs. Et cette passion nous permet aussi de limiter nos succès, de ne pas trop... de, le, de les relativiser, ces succès. Parce qu'après un succès, il y a forcément une décrue. C'est la vie. C'est la vie d'artiste. Et, et il faut savoir la gérer. Il faut, oh, il faut savoir gérer son succès, ne pas trop se gonfler les chevilles, et en même temps, savoir gérer la décrue. Et conserver cette passion pour remonter, pour repartir dans d'autres projets. Euh, il ne faut pas chercher à être... Il ne faut pas chercher à réussir dans ce métier. Il faut chercher à vivre, vivre ce qu'on est en soi, quoi. Donc, gérer, gérer le cycle, gérer
2: la descente du cycle, c'est d'arriver à, à, à ne pas avoir trop d'attentes, trop d'objectifs.
1: C'est ne pas savoir... C'est déjà rester. Euh garder sa passion en soi, cest tout d'un coup ne pas euh, changer de personnalité, changer de regard, conserver la même, la même attitude par rapport aux autres. C'est n'est pas parce que tout d'un coup euh, on sort un livre ou on est édité, on a une exposition que tout d'un coup euh, on regarde les gens de haut. Euh, c'est pas ça le but. Donc euh, si, si on, tout d'un coup on change sa personnalité ou sa manière de fonctionner, c'est que quelque part on était, en, on était faux dans son travail. Tu dois rester le même. Euh, tout comme euh, tout d'un coup euh, ton, ton travail ne marche plus, ben faut pas chercher à maudire la société, puis les éditeurs et, et le monde de la photographie. Non, tu continues ton chemin, tu avances, tu traces, tu repars en voyage, tu y crois. Tu bouffes la vache enragée, c'est pas grave. Tu y vas quand même. C'est pas ça. Le, le but n'est pas de bien vivre ou d'aller dans un trois étoiles. Hein. C'est pas ça le but. Le but c'est de gagner sa liberté pour repartir. Que ça. Donc euh, tout ça. Mais c'est vrai dans le monde entier, dans, dans toutes les professions, le, la, la défaite se gère et le succès se gère, hein, euh, pour continuer à, à rester linéaire, pour grandir de plus en plus. Mais grandir pas dans le but de réussir. De réussir à, à aller au bout de ses projets, bien sûr. Hein, mais c'est pas forcément en termes de succès. La réussite, le succès n'est pas une réussite. Pour moi, la réussite, hein, c'est d'arriver à continuer à faire ce qui t'anime en toi. Voyager, rencontrer des gens, en tout cas dans mon cas ramener des images, partager ces images, c'est ça la réussite à un niveau professionnel. Et ensuite la réussite c'est aussi bâtir une famille, bâtir une maison, à devenir père, euh, construire cette vie, C'est pas simplement être photographe, c'est être humain, vivre cette vie d'humanité qui fait que ben, voilà, tu avances dans tes étapes d'enfance, d'adolescence, de vie d'adulte où tu agis, tu construis, et de vieillesse où tu transmets, c'est ça la réussite, c'est arriver à bien mourir la réussite. Et pour bien mourir, il faut bien vivre. <rire>
2: c'est super intéressant ce que tu dis. Euh, sur, sur euh, tu, tu disais, euh, je suis pour d'accord avec toi, quand tu dis, euh, quand, on, quand on fait face à un échec un obstacle, on nous dit non. De, de maudire la personne en face en nous rejetant la faute, c'est changer, et c'est un problème dans la presse. Moi, je suis toujours de donc je le vois tous les jours, je vois des gens qui envoient des synopsis, qui envoient une, deux histoires, qui s'arrêtent là, qui prennent un stop, et qui disent, de toute façon, les journaux n'achètent plus de journaux d'histoire. Et du coup, on est dans un pessimisme ambiant. C'est quoi ton point de vue sur ça
1: toi On est dans un pessimisme ambiant, tout simplement, parce qu'on cultive cet, cet état d'esprit, parce qu'on parce qu regarde trop nos médias, tout simplement. Et on, on écoute trop nos, nos, les nouvelles télévisées, radiophoniques, hein, qui sont un parti pris de, de montrer ce qui ne va pas, qui génèrent une ambiance négative. Je suis, je suis contre cela absolument contre donc on a tendance à dire tout est foutu tout ne va pas bien tout simplement parce que on, on accepte cet état d'esprit je suis pas du tout d'accord déjà euh, si tu es passionné c'est pas c'est pas une approche ou un regard qui, qui t'intéresse enfin moi ça, ça m'intéresse pas d'être négatif euh, puisque j'ai pas de je n'ai pas de but Quelque part. S'il faut partir à pied d'ici pour faire mes photos parce que je n'ai plus les moyens, ben je pars à pied et je continue. Où est le problème Je n'ai pas de raison d'être négatif. Euh... Et la société, c'est moi qui l'a fait. C'est toi et moi, c'est nous tous. Donc, si j'estime que tout va mal, c'est ma faute. Je suis qu'à me bouger. Quoi. Et alors, par rapport à la presse, il ne faut pas trop en attendre. Hein. Euh... Le monde évolue, il faut s'adapter. C'est évident que. Partir maintenant en, en Corée pour faire un reportage, je veux dire dans un cadre de mon travail, pas de reportage de presse, de news, hein. euh, moi photographe humaniste, je pars euh, en Corée faire un travail. Je passe un mois en Corée, je reviens, j'ai aucune chance de vendre ce reportage, parce que les, les magazines ne travaillent plus de cette manière-là. Ils vont travailler avec Internet, avec des photographes euh, de coréens qui font du travail conséquent, ils vont travailler avec plusieurs photographes. Donc moi, français qui arrive, boum, euh, franco-suisse, qui arrive avec euh, un reportage sur la Corée, je ne vais pas arriver à le vendre ici, pas possible. ça ne marche plus comme ça. Avant, oui, parce qu'on voyageait beaucoup moins, et euh, il y avait beaucoup moins d'avant de, 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 de voyageurs qui partaient loin du monde, qui ramenaient des images. C'était plus facile, ça restait quand même difficile malgré tout, mais c'était quand même plus facile. Par contre, maintenant, les, la, 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 la manière de fonctionner est différente. C'est-à-dire que tu fais un travail... Tu Internet. Tu peux te permettre de proposer ce sujet non pas au, au, au magazine de ton pays, mais au monde entier. Donc, il faut être débrouille pour arriver à trouver les, les, les adresses mail de tous ces rédacteurs en chef du monde entier pour ou faire un blog ou te faire connaître par Internet. Voilà, te faire reconnaître. T'as plus besoin d'aller frapper aux portes. Tu peux monter quelque chose par Internet qui fasse que tu te fais remarquer. Et après, il faut communiquer. Donc, c'est une autre manière de fonctionner. Et en plus, et, en tant que photographe, euh, je crois que c'est plus difficile d'aller photographier euh, au fin fond du monde pour vendre son travail en tant que photographe étranger à la région. On a moins de chance de couvrir un, un événement euh, sur la Corée qu'un photographe coréen qui est sur place tout le temps. Donc quelque part, euh, moi j'ai plus de chance hein, en tant que savoyeur, de photographier les Alpes et de vendre mon travail sur les Alpes au reste du monde. Parce que j'ai, des, je suis sur place, je connais la météo, je connais les gens, je, je peux faire un travail beaucoup plus approfondi et ça je peux le vendre en Corée, beaucoup plus ou au Japon ou aux états unis j'ai plus de chance qu'un photographe coréen. Donc tu vois, les, les données changent, il faut s'adapter au milieu, à la manière de fonctionner de la photographie et du marché. Mais de toute façon, être photographe, c'est savoir s'adapter.
2: Dans, dans sa pratique et dans le choix par exemple de ces sujets Ou est-ce qu'il faut quand même garder le cap à ce niveau-là Par exemple, tu parles de photos dans les Alpes. Combien, combien de photographes il y a au même carré dans les Alpes qui font des photos, des blanc, blancs, des, enfin, de toute la richesse mm. qu'il y a Parce que tu ne penses pas que c'est quelque chose qui est un marché, un marché qui devient saturé, du coup il faut changer aussi en plus de, de sujets
1: Non. C'est pas un domaine, c'est pas euh, c'est pas un discours euh, auquel j'adhère. Déjà, s'il est saturé, je je vois pas pourquoi il serait saturé. Il y a, il y a beaucoup de photographes, effectivement, mais s'il y a beaucoup de photographes, c'est que c'est beau, c'est que c'est c'est riche. Après, euh, c'est pas photographier le Mont Blanc qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ton approche, ton regard du Mont Blanc. Il y a plus de scoop dans le monde, ça n'existe pas les scoops. Par contre, ton regard n'existe pas. Donc à toi à cultiver ton regard, à toi à approcher le, le massif du Mont-Blanc d'une manière ou de le présenter d'une manière qui n'existe pas, mais tu ne peux, peux pas raisonner en disant c'est saturé, il faut que je fasse autre chose. Non, ça me passionne, donc je persévère. Et si tu es passionné par le Mont-Blanc, si c'est la montagne qui t'intéresse, eh bien, trouve un autre métier que photographe, parce que c'est ça qui te donnera les moyens de rester au Mont-Blanc. Ce n'est pas la photographie que tu dois viser, c'est ta passion, c'est le Mont-Blanc qui doit ta passion. Donc si la photographie ne te permet pas de vivre pour rester au pied du Mont-Blanc et de continuer à vadrouiller pour faire tes ascensions, ben, deviens accompagnateur de moyenne montagne, deviens, je sais pas, trouve un autre métier. Mais euh, c'est ta passion qui doit être le motive, la, la motivation première et c'est ta passion qui fera que tu deviendras photographe. Hein il ne faut pas inverser les choses, il ne faut pas te dire qu'est-ce qui va marcher pour que je vive de la photographie. Non, la photographie est un moyen d'expression. Et euh, tu ne l'exprimeras quelque chose d'intéressant que si tu es passionné par ce que tu vis.
2: Tu disais tout à l'heure que tu as jusqu'à jusqu'à 10 assistants. Est-ce que toi, tu as commencé comme assistant
1: Non, pas du tout. Non, non, euh, non moi, j'ai commencé par euh, guider des groupes euh, de voyage dans l'Himalaya. Et tu sais, à 20 ans, euh, j'aspirais à vivre, enfin euh, à être photographe, surtout à voyager. Euh, mais je n'avais pas... J'ai jamais pensé que j'arriverais à vivre de la photographie. Je doutais de moi, euh, je n'avais pas les connaissances, euh, J'étais pas du tout dans ce milieu-là. Je sortais de l'école, euh, je voulais au départ être guide de montagne, tout simplement parce que j'adorais la montagne. Je suis parti en Himalaya faire une ascension euh, à 18 ans. Là, j'ai été fasciné par euh, les peuples de l'Himalaya. Donc, j'ai versé de la montagne pure et dure à, à au trekking. Ce qui m'intéressait, c'était rester en montagne, mais rencontrer des gens. Et finalement, euh, eh bien, j'ai pu guider des groupes. Donc je, cela me payait mon voyage, ça me payait mes séjours sur place. Je gagnais un petit peu d'argent qui me permettait d'acheter un peu des pellicules, euh, quelques pellicules, photos, et puis surtout de rester quelques mois plus tard euh, dans l'Himalaya. Donc finalement, en guidant des groupes, eh j'ai pu vivre cette passion de rencontrer des peuples, de euh, voyager d'une vallée à l'autre, à pied dans l'Himalaya. J'adorais cette vie, j'adorais guider des gens aussi, ça me permettait de, de travailler avec des locaux et de rencontrer des gens de ma propre culture, tu vois, donc cette vie sociale, cette sociabilisation, je l'aimais aussi. Et, euh, et donc c'est ça qui m'a permis petit à petit de faire des photos, parce que j'étais tout le temps sur place, donc j'avais des opportunités de lumière, de rencontre, je me suis lié avec des gens que je retrouvais, et petit à petit, sans, sans le vouloir, j'ai bâti ma vie personnelle, euh, et ma vie familiale en Himalaya, et en même temps ma vie professionnelle puisque tout ce que j'ai vécu ben finalement j'avais des choses à dire en tant que photographe. Alors au début je n'avais pas la connaissance technique photographique, mes photos étaient très amateurs comme tout le monde, mais tout ça c'est pas très grave, ça s'affine, le regard de photographe, euh, euh, et mon travail photographique n'est pas difficile, il y a trois paramètres à régler, tu as la netteté, le diaphragme et la vitesse, c'est tout, ça ne demande pas cinq ans d'études. Donc quand j'avais des lacunes, ben, je faisais des stages, des stages auprès de photographes qui m'enseignaient qu'est-ce que, à travailler sur la lumière, mais j'ai même fait des stages de peinture, non pas parce que je suis peintre, je ne suis absolument pas peintre, mais simplement apprendre à travailler sur le cadrage, sur, 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 sur la lumière, et pas, la photographie dans mon domaine n'est pas du tout une question technique, elle est simple la technique, et, elle s'acquiert facilement. Après, c'est une question de regard, de sensibilité qu'il faut cultiver, d'approche humaine, d'approche linguistique aussi, apprendre les langues des gens que je côtoie, euh, apprendre les codes. Tout ça, c'est photographe voyageur, ce n'est pas que photographe. Photographe ne veut rien dire. Photographe de quoi De qui et de quoi Et comment Quels ou quels outils Photographe noir et blanc Photographe couleur euh, Photographe retravaillé Enfin, C'est large, la panelle hein. Donc euh, on revient à ce que je reviens toujours à la même chose qui t'a me répété, mais tu es photographe de passion. Et donc quelle est ta passion Donc si tu veux être photographe, quelle est ta passion? Alors tu vois, absolument. Yeah. Si, je, si je devais faire une école euh, pour être photographe, si j'avais 20 ans, je ferais pas une école de photographie pour faire le métier de photographe voyageur, hein, parce que. Il y a d'autres métiers dans la photographie qui demandent à faire une école, bien sûr. Mais dans mon travail, si je devais dans mon métier, si je devais refaire faire une école, ce serait une école de marketing. Apprendre à vendre mon travail, c'est ça le plus difficile. C'est parce que le reste, apprendre des langues, apprendre à communiquer avec les gens, voyager, photographier, tout ça, c'est pas difficile. Par contre, faire connaître son travail, j'ai mis au moins dix ans à apprendre à vendre mon travail. Parce que j'arrivais, j'avais jamais, j'ai osé dire, regardez, mon travail est merveilleux, quoi. J'ai jamais osé dire ça, parce que je n'avais pas cette prétention. Et ça m'a fait perdre des années, quelque part. J'aurais dû être un peu plus arrogant, quelque part, un peu plus... Euh, euh, ce n'est pas fier de moi, j'étais fier de ce que je vivais, mais j'avais n'avais pas la prétention de dire ce que je fais est extraordinaire. Donc euh, finalement, ben, euh, dans ces milieux, il faut arriver aussi à, à, avec les bons mots, avec les bons, la, belle, la bonne attitude, Enfin, c'est un, un métier de vendre. Je ne le connaissais pas, donc si c'est à refaire, je la prendrai
2: L'humilité, tu crois
1: que c'est l'ennemi de la prétention L'humilité, l'ennemi de la prétention, euh, la prétention, je ne sais pas ce que tu veux dire par prétention, si c'est de l'ambition, ouais, euh, la non, la prétention c'est de l'arrogance pour moi, donc ça n'a rien à voir avec l'humilité, si oui c'est l'ennemi de l'humilité. L'arrogance c'est de l'ego. L'ego mal placé. L'humilité, c'est de l'ego bien placé. C'est-à-dire, tu sais où est ta place, et puis tu as le profil tranquille, tu as le profil bas. Tu n'es pas plus qu'un autre, tu n'es pas moins qu'un autre. Ça, c'est l'humilité. L'arrogance, c'est penser qu'on est plus que les autres. Non. Euh, l'ambition. Alors, cela, l'ambition est nécessaire. Mais comme tout, dans la vie, si tu pas d'ambition, tu fais rien. Euh, Ou tu as une vie installée, euh, cadrée. Euh, il y a des... Tout le monde n'a pas envie d'avoir de l'ambition. Mais dans le métier de photographe, tu dois avoir de l'ambition. Dans, dans, dans un métier d'entreprise, tu dois avoir une ambition. Par contre, cette ambition, elle doit être intérieure, elle doit être personnelle. D elle doit être reliée à la réalisation de soi. Elle ne doit pas être reliée à l'ambition de réussir. Parce qu'à ce moment-là, le photographe n'est pas le bon métier. Pour ça. il vaut peut-être mieux, je ne sais pas, jouer avec le monde de la finance. Et encore, faut il être doué, c'est toujours pareil. C'est pas parce que... Euh, oui, peut-être. Euh, on ne réussit que si on est doué quelque part, c'est tout. Et on réussira en tant que photographe que si on est doué dans ce travail. Mais être doué en photographie, ce n'est pas être doué à jongler avec l'appareil, avec la technique, c'est être doué dans sa personnalité, à, à, à faire sortir des choses qui parlent aux autres, c'est tout. Euh, mais il faut de l'ambition, bien sûr. C'est l'ambition qui nous tire vers le haut. C'est autrement... Euh, moi, j'ai l'ambition... Euh, de faire une image que j'ai en tête, j'ai une belle image en tête et j'ai envie de la réaliser, c'est une ambition. Donc je me donne les moyens d'y aller, je pars bientôt à, à Zanzibar parce que j'estimais que c'est là-bas que je pourrais faire cette image. Euh, si je n'ai pas cette ambition, je ne pars pas, je ne fais rien. Qu'est-ce que tu qu que tu dire pour conclure, pour autant Il y a quelque chose que tu as envie de partager euh, sur, sur ce tu as dit ou autre chose oui, ce que, pour conclure, je pense que pour euh, pour vivre de ce métier de photographe, qui est un métier fantastique, hein, vraiment, c'est un métier extraordinaire, euh, il faut déjà accepter de payer le prix. Tu as un prix toujours à payer aux choses. Le prix de ce métier, la beauté de ce métier, c'est la liberté, c'est la créativité. Le prix à payer, c'est que tu n'as aucune sécurité. Donc, tu ne sais jamais si tu vas réussir ce que tu fais, réussir à le placer, à le vendre, tu ne sais jamais à qui tu vas le vendre, combien tu, seras, tu vas le vendre et quand tu seras payé, ça tu sais jamais. Donc il faut accepter cela. Et l'autre côté qui est fantastique, eh c'est toute la liberté que cela t'offre, eh bien de vivre tes rêves. Par contre, il faut se donner les moyens de les vivre, de, de, de les acheter ces rêves. Donc c'est un métier qui est difficile et le seul moyen d'y arriver, c'est la persévérance. cest à rester, rester confiant, ne jamais se dire « j'y arriverai pas ». Euh, trouver des moyens avec euh, des aides, des familles, des, des, de la famille, des parents, des amis, qui vous aident, qui vous font confiance, s'entourer de gens qui vous font confiance, et, et qui vous aident à vous loger, à, 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 qui vous nourrissent. Au début, il y a 20 ans, on a besoin, on ne peut pas grandir seul, personne ne grandit jamais seul, on a besoin de gens qui nous entourent pour faire ce métier, et qui nous donnent aussi confiance, qui nous sortent un peu de cette, cette obnubilation ob de devoir gagner de l'argent, donc on doit être nourri, logé. Et, euh, et ensuite, eh bien, persévérer, ne jamais lâcher prise. Quoi. La, ce pas, on ne réussit pas parce qu'on est meilleur que les autres. On est tous bons. À partir du moment où on veut devenir photographe, on est tous bons. On a tous la capacité de devenir bon. Par contre, c'est la persévérance qui fera qu'on arrivera à vivre de ce métier.
0: Cet épisode du podcast est maintenant terminé. Si ce dernier vous a plu et que vous voulez le soutenir, il vous suffit de vous abonner sur iTunes et de laisser une note de 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Cela ne vous prendra qu'une minute et aidera grandement au référencement du podcast. Enfin, un dernier mot pour vous dire que si vous souhaitez avoir plus d'informations et de conseils pour faire grandir votre activité de photographe professionnel, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma newsletter du lundi dans laquelle je partage chaque semaine des conseils très utiles. Le lien est en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast du Photographe Pro 2.0. A bientôt